0: Hi, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge miteinander erlebt, hätte ich bald gesagt. Aber es ist sehr, sehr oberflächlich. Und dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Denn wir haben eine Diagnose. Das Kind hat einen Namen. Endlich. Das wurde auch mal Zeit. Denn die ganze Zeit habe ich überlegt... Nachgedacht, was könnte es sein, wie und was und wo und warum überhaupt und wieso, weshalb, keine Ahnung. Tja, und dann kam es endlich. Starke Depression. Was soll ich damit jetzt anfangen? Was heißt das überhaupt? Was heißt denn überhaupt, starke Depression zu haben? Heißt das... <lacht> dass jeder dann irgendwie so eine verschissene Vergangenheit hat wie ich, also der auch starke Depression hat. Ich war überhaupt nicht in diesem Thema drin, obwohl ich mich mit Suizid beschäftigt habe und sowas alles lirum larum, aber Depression. Ich sagte ganz ehrlich, das war so ein Trendwort. Boah, Alter, ey, wenn du jetzt nicht aufhörst, ey, dann krieg ich auch richtig Depressionen, du. Das, das, das war leider nichts Ernstes und ist ja heute auch irgendwie immer noch nicht, viele sagen ja immer noch, es ist eine Trendkrankheit, da kommen wir auch noch zu. Dementsprechend wusste ich gar nicht so richtig, mit der Diagnose anzufangen. Als ich bei dieser Therapeutin saß, hat sie dann gesagt, okay, wie sieht's denn aus, ähm, Auszeit. Und ich hatte in irgendeiner Weise schon eine Ahnung, was diese in Anführungsstrichen Auszeit bedeutet. Klinik. Man hat ja die wildesten Geschichten von Kliniken, Psychiatrien, Klapsen oder was auch immer gehört. Da fuhr so ein gewisser Beigeschmack mit. Ich konnte mir aussuchen, ob ich nach Osnabrück in eine Klinik gehe oder ob ich nach Quakenbrück in eine Klinik gehe. Da hab habe ich gedacht, geil, Quakenbrück? Hör mal, da wohnt doch der Dennis. Ja, dann gehe ich nach Quakenbrück. Einmal Quakenbrück mit Meerblick, bitte. Es war ohne Meerblick. Ich habe dann da angerufen und äh, sollte mir dann quasi ja <lacht> einen Einchecktermin klar machen. Habe ich dann auch gemacht und eine Woche später ging es los. Und falls du jetzt denkst, dass es in der nächsten Episode eventuell eine Abhandlung über meine Zeit in der Klinik gibt wo ich dir alles genau detailliert erzähle, weil es eine wahnsinnig lange Zeit war, dann zitiere ich gerne meine Kollegin, den Zahn kann ich dir schon mal ziehen. Kommt nicht. Da sind wir in weniger als fünf Minuten mit durch. Denn ich war nur acht Tage da. Und ich sag dir auch warum. Ich bin an einem Mittwoch angekommen. Warum ich mir das gemerkt habe, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall an einem Mittwoch angekommen. Und die Therapeutin, die für mich zuständig war, die hat dann mit mir quasi ja so ein Erstgespräch geführt und hat dann gesagt, ja, Auszeit. Warum sind Sie da nicht in Urlaub gefahren? Ja, gute Frage. <lacht> Warum bin ich nicht in Urlaub gefahren? Ja, weil ich kein Geld habe, Bitch. Weil da irgendwas tiefer sitzt. Und weil ich... Mir helfen lassen möchte. Deswegen bin ich hier. Das war im Prinzip auch genau die Antwort, die sie hören wollte. Und dann haben wir einen Plan ausgearbeitet, mehr oder weniger. Wir, <lacht> sondern die oder sie alleine. Keine Ahnung, wie die da arbeiten. Dann ging das quasi los. Ne? Also mein Dad ist dann noch so ein, zwei Mal hin und her gefahren und hat mir noch so diversen Stuff gebracht. Da habe ich so meine meine Zimmerkollegen quasi kennengelernt. Das waren zwei. Dann stand ich da. In Quakenbrück. So völlig auf mich allein gestellt. Das war nichts. Das war irgendwie komisch. Ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe, ich habe dann Dennis besucht. Dennis ist mit mir zusammen in der Sozialassistenz gewesen. Einer der herzlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich weiß noch, dass seine Eltern ganz erstaunt waren. So, Ach, du, was machst du denn hier? Ich sage, ja, ich bin hier hinten in der Klinik. Ja, ja, genau. Hm? Ja, doch, kein Scherz. In der Klinik ist es so gewesen, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass man am ersten Wochenende nicht nach Hause darf. Und das war ja auch völlig okay, denn irgendwie wollte ich auch nicht nach Hause. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch total gefreut, wenn man Dad da war. Mit seiner Freundin zu der Zeit. Da habe ich mich schon drüber gefreut. Weiß ich nicht, war irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Auf der einen Seite hat mich das Hause total gestört, auf der anderen Seite <lacht> habe ich mir dann zu Hause dorthin bestellt, also alles war alles nichts Die Tage zogen so hin. Ich habe nicht wahnsinnig viel dort gemacht. Ich weiß, dass ich einmal einen Großeinkauf mitgemacht habe von der Station aus und sonst bei Spieleabenden dann auch dabei war. Ja, dann hatte ich auch meine Gitarre mit und das Krankenhaus ist relativ nah einer Kirche. Dann habe ich mich dann auf den Hof gesetzt und habe ein paar Videos aufgenommen mit Kelly Family Lieder gesungen. Das, ja, war im Prinzip das, was ich so nebenher gemacht habe. Ich habe auf der Station noch eine wunderbare junge Dame kennengelernt, Sandra heißt sie und Sandra und ich, wir haben irgendwann einen ganz, ganz, ganz langen Spaziergang durch Quakenbrühe gemacht und sie hat mir alles erzählt, was ihr so widerfahren ist und was sie so erlebt hat, weswegen sie da war, ich habe ihr alles erzählt und tja, letztendlich haben wir uns gegenseitig in den Arm genommen und haben uns einfach lieb gehabt. Und sie muss auch irgendwann in der Zeit Geburtstag haben, August, September. Ich, ich meine, es muss September oder Oktober, keine Ahnung gewesen sein. Auf jeden Fall, nachdem ich rausgekommen bin und sie noch dort war, habe ich sie auch noch mal besucht zu ihrem Geburtstag. Und das war, das war einfach schön, das, weil es uns verbunden hat. Und nachdem sie raus war hat sie mich auch nochmal besucht und wir haben zusammen diese diese 0815 gut und günstig Pizza-Baguettes zusammen gegessen. Es war wunder, wunder, wunderschön. An sie erinnere ich mich sehr gerne. Ebenso an JD, die ich auch in der Klinik kennengelernt habe, die war also an Attraktivität kaum zu übertreffen, das muss man auch mal so sagen. Und einfach von der Person her sowas von großartig. Wir haben auch noch ein bisschen Kontakt gehabt nebenher. Es ist dann auch letztendlich irgendwie ausgelaufen, dieser Kontakt. Allerdings, die Erinnerung bleibt mir an zwei, mindestens zwei wunderbare Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich gute Tage verbracht habe, die mir sehr viel gegeben haben in dem, was später noch kommt. Es war... Dienstag. Und Dienstag war Visite. Das heißt, dass du quasi zum Arzt reingehst und ein Gespräch führst mit einer anwesenden Schwester, soweit ich weiß. Und dann erzählst du einmal, wie es dir so geht und was so ist und Lirum Larum. Die Therapeutin, im Übrigen, die für mich zuständig war, die ist einen Tag nach meiner Anreise in Urlaub gegangen. Scheiße. Das heißt, ich hatte gar keine Therapie. Es war überhaupt nichts, was mir in irgendeiner Weise geholfen hat. Denn alles, was es gebracht hat, war, dass es mir in diesen Tagen einfach noch viel schlechter ging. <lacht> Weil man sich so den anderen Schicksalen auch angenommen hatte, hat einer, der hat tote Menschen gesehen, der hat, also, Leute sterben sehen, ja, nicht tote Menschen in der Vision hier, sondern ne, dann hat der hat da irgendwas und jeder mit seiner individuellen Geschichte und ich habe am Ende da gesagt, hab gedacht, ja, welchen Furz sitze ich denn hier? Ich wurde ja nur von meiner Mutter verlassen und noch andere Dinge, aber da kommen wir noch zu. Also letztendlich habe ich doch gar keine Berechtigung hier zu sitzen und dann sage ich dir, habe ich an diesem Dienstag in der Visite habe ich gesagt, ja, mir geht's gut. Und dann sagt der Arzt, wir ja, können Sie nach Hause. Ich sag, ja, alles klar. Ich habe meine Papiere gekriegt und dann ging's nach Hause. So einfach war das. Mir ging's einfach schlecht dort. Auch mit diesen ganzen wunderbaren Kontakten und auch, dass ich den Dennis die ganze Zeit gesehen habe. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Mir ging's trotzdem scheiße. Es hat einfach nichts gebracht, es hat nichts geholfen. Und letztendlich habe ich jemandem, der es wirklich nötig gehabt hätte, einen Platz weggenommen. Vielleicht sagst du jetzt, nee, jedes Leiden muss gesehen werden, Bla bla. bla lirum larum. Für mein Gefühl zu dieser Zeit war es, ich habe jemandem, der es nötiger gehabt hätte, als ich, einen Platz weggenommen. Punkt. Keine Diskussion. Es ging dann nach Hause und mein erster Schritt war, in die Kirche zu gehen. Ich hatte für die Kirche einen Schlüssel, denn ich habe schon lange in der Kirche auch mitgewirkt und bin dann im Angesicht seiner großen Majestät ins Gespräch gegangen mit mir. Das war ein absolut befreiendes Ding. Ich habe alles von der Seele geredet und ich glaube an Gott und ich glaube auch daran, dass er in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, den ich in der Kirche war, auch bei mir war. Ich will dir jetzt keinen Zeugen Jehovas Ding erzählen, von wegen der hat sich mir gezeigt oder der saß dann da neben mir oder was auch immer. Für mich gibt es verschiedene Zeichen von Gottes Anwesenheit. Und das sage ich mir, das behalte ich für mich, das brauche ich dir nicht aufzuzwingen. Du sollst an das glauben, was du möchtest. Ich habe in der Kirche einen Entschluss gefasst. Ja, ich möchte sterben. Nein, ich möchte es nicht selber machen. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit dafür. Das klingt jetzt erstmal nach einem abgefahrenen Plan. Weil man ja auch nie weiß, wann es vorbei ist. Trotzdem war es das Abkommen, was ich getroffen habe, mit Gott. Das hat mir Kraft gegeben. Das hat mir Kraft gegeben, das hat mir Wille gegeben, das hat mir Mut gegeben. Und dann bin ich da raus. Ich habe die Kirche abgeschlossen und befand mich quasi in einem neuen Leben. Mein Leben ging also nochmal von vorne los. So 18, 19. Und jetzt geht es an die Aufarbeitung der Depression. Ich habe also für mich selber geschaut, wann war der Wendepunkt? Wann war der Wendepunkt, an dem alles irgendwie den Bach runter zu laufen schien? Kinder mit ihren Eltern. Na, habe ich so an meine Eltern gedacht. Meine Mutter hat mich geschlagen. Meine Mutter hat mich mit dem Kinderwagen irgendwie zwei, drei Stufen Treppe runtergeschubst. Meine Mutter hat sowohl ja, physische als auch psychische Gewalt angewendet, kann das vielleicht ein Grund sein? Obwohl ich bei meinem Dad aufgewachsen bin, habe ich keine Bindung zu ihm. Ich habe keine Bindung zu meinem älteren Bruder und ich habe auch keine Bindung zu meinem jüngeren Bruder. Gut, zu dem brauche ich auch keine Bindung haben, das ist ein egoistischer, materieller, herablassender Mensch, der mir im Übrigen meine Freundin ausgespannt hat, vielen Dank dafür. Und auch sonst es nicht ausgelassen hat, mich in irgendeiner Weise runterzureden. Also ist das ein Mensch, auf den ich gerne verzichten kann und das tue ich auch weitestgehend. In diesem Sinne, danke für nichts, mein Lieber. Dann wird das wohl der Grund sein für meine Depression. Familie. Wo man ja immer sagt, Familie, das ist dein sicheres Umfeld. Hier kannst du sein, wie du willst. Nee, da kannst du nicht sein, wie du willst. Wenn nämlich alle alle, die die ganze Zeit bei dir sind, darauf pokern, dass du dich veränderst, dass du verdammt nochmal in ein Bild passt, was deren Ideal ist. Wenn du nur ein Fünkchen Veränderung zeigst, ein Fünkchen, von wegen du gehst in eine andere Richtung, wirst du abgeschrieben, wirst du herablassend behandelt, du wirst abgewertet und du wirst in der Öffentlichkeit denunziert und gedemütigt. Das ist das Ding Familie, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin leidenschaftlicher Kelly-Family-Fan. Für alle, die mich kennen, wird das nichts Neues sein. Ich habe schon ganz, ganz, ganz lange meine langen Haare, auf die ich stolz bin und die auch zu mir gehören. Und meine Familie bestechen alle in meinem Umfeld, dass der sich die Haare schneiden lassen soll, weil es denen nicht passt. Das ist die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich dir von meiner Familie erzähle, dass ich da keine guten Worte für über habe. Meine Mutter, drei Kinder, verheiratet, maßlos überfordert und wenn sie nicht weiter wusste, als sie die Kinder geschlagen. Und zwar so lange, bis sie geheult haben, bis die Polizei vor der Tür stand. Hat sich schwängern lassen, hat sich scheiden lassen, ist abgehauen. Hat sich nie wieder gemeldet und nie wieder interessiert. Hat uns hängen lassen an allen Ecken und Kanten. Mein Dad, Gott bless his fucking work, nach außen hin war immer alles top, aber dass am Ende Kinder hinten rüberfallen, hat niemanden interessiert. Ihn nicht und das Umfeld auch nicht. Da muss man der Scheiße auch einfach mal ins Gesicht gucken. Und das ist psychische Gewalt und das brauche ich dir nicht zu erzählen, das weißt du auch. Damals wie auch heute noch, ist das offenbar der richtige Weg. Das ist nicht meine Vorstellung von Familie gewesen, aber das war meine Realität von Familie. Zu Hause war einfach nur eine Zweckgemeinschaft. Eine Zweckgemeinschaft, die gezwungenermaßen unter einem Dach leben muss. Denn man wurde emotional so in eine Ecke gedrängt, dass man es nicht fertiggebracht hat, in irgendeiner Weise einen Schritt nach draußen zu machen. Hat man's gemacht, wurde man komplett alleine gelassen. Hat man auch nur etwas in die Richtung gesagt, würde man komplett alleine gelassen werden. Nach der Sozialassistenz, habe ich dir jetzt gerade erzählt, war ich in der Klinik und ich habe nicht gearbeitet. Ich war krank mit Depressionen zu Hause. Trotzdem wurde verlangt, dass du alles ganz normal weitermachst. Denn zu Hause hat das niemand mehr verstanden. Und zu Hause wurde dem Rest der Familie, sprich Großtante, Oma, Patenonkel und sowas, wurde erzählt, der Junge hat was mit dem Herzen. Der hat was mit dem Herzen, deswegen ist der im Krankenhaus. Psyche gibt's da nicht. Also, auch richtig Rückgrat gezeigt, ja, von meiner elterlichen Seite. Vielen Dank dafür. Wie kann man ein Kind nur so leugnen? Wie kann man einen Menschen nur so leugnen? Vor allem, wie kann man damit leben? Das frage ich meine Mutter, das frage ich meinen Dad, das frage ich meinen Bruder. Und sicherlich, sicherlich gibt es von allen die Version ich bin nicht schuld, sondern du bist schuld daran. Das haben sie leider nämlich alle gleich die Schuld immer auf andere zu schieben. Denn man selber war es nie. Nie und niemals. Ich habe mir versucht, das Leben zu nehmen, in der Schule, mit dem Ritzen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil ich keinen Bock mehr hatte, auf diese Scheiße zu Hause, auf diesen psychischen Terror, dann damit leben zu müssen, dass ich ohne Mama aufwachsen muss nur weil die es nicht geschissen kriegen und vor allem, weil man uns niemals die Wahrheit sagt, dann auch noch dieses unglückliche Verliebtsein, das hat mich einfach fertig gemacht. Und ich habe dir gesagt, dass als ich da in diesem äh, Badezimmer, in dieser Klokabine gestanden habe, ich hätte nur noch einmal gemusst, aber ich habe es nicht gemacht, weil mir diese Kelly-Family-Zeile durch den Kopf geschossen ist. Ne? Die Kelly-Family hat mir an diesem Tag einfach das Leben gerettet. Ob das nun jetzt positiv ist oder negativ, das sei erstmal dahingestellt. Aber die haben mir das Leben gerettet. Nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht mein Bruder, nicht irgendwelche Freunde. Ich hatte nämlich keine Freunde. Es wollte ja keiner etwas mit mir zu tun haben. Das haben die ja alle schön vergrault. Man hat ja schön darauf geachtet, dass der Junge alleine bleibt. For fuck's sake! Und dann gab es auch noch einen zweiten. Einen zweiten was? Einen zweiten Suizidversuch. Ich hatte nämlich sowas von die Schnauze voll. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich habe genau studiert, wann mein Dad zu welcher Zeit arbeiten geht. Welchen Schichtplan und sowas alles. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Brüder in der Schule sind. Ich war den Tag zu Hause. Ich habe nämlich gelesen, dass Tod durch Verbrennung, also an Verbrühung, auch nicht unüblich ist. Ich hätte nie gedacht, dass das in irgendeiner Weise... Geht, aber man konnte das sogar in der Dusche machen. Gut. Ich also meinen Abschiedsbrief geschrieben, mich ausgezogen und mich in die Dusche gestellt. Auf heißeste Stufe gedreht, angemacht, gewartet, bis es schon richtig gedampft hat und drunter gestellt. Nichts. Nichts ist passiert. Das war so eine Enttäuschung. Alles, was es gebracht hat, waren ein paar rote Stellen, aber es hat weder gebrannt, noch hat es in irgendeiner Weise meinen Kreislauf beeinträchtigt. Es hat nichts gebracht. Ich bin also, nachdem das Wasser dann ja auch immer kühler wurde, also irgendwann ist das warme Wasser ja auch mehr oder weniger verbraucht, ich habe ganz schön lange da drunter gestanden, das Wasser denn kühler wurde. Ich habe das Wasser ausgemacht, bin raus, habe den Abschiedsbrief genommen, habe ihn irgendwo verwahrt. Ich habe keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Vermutlich im Müll. Da war nix. Das ist so eine Enttäuschung. Heute habe ich noch gegoogelt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Es wäre alles richtig gewesen. Es hat einfach nicht funktioniert. Mein Körper wollte das gar nicht annehmen. Scheiße. Jetzt bin ich hier wieder gefangen. Das war absoluter Abfuck. Das war nix. Es war einfach nichts außer Wasserverschwendung. Was habe ich mich darüber geärgert? Tja, also muss ich weiter. Ich war mit meinen Depressionen immer noch beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte mit meiner Mutter. Das hat mich sowas von beschäftigt. Und irgendwann bin ich angefangen, das in irgendeiner Weise aufzuarbeiten, für mich selber, indem ich drüber gesprochen habe. Viele wissen, was passiert ist. Jetzt wissen es alle, die diesen Podcast hören. Aber das war eine Zeit, in der mir das geholfen hat in der mir das geholfen hat, damit klarzukommen. Ich werde das niemals verzeihen. Keinem. Ich werde es auch nicht verstehen. Und ich werde auch keinem vergeben. Aber ich kann damit klarkommen. Ich kann damit weiterleben. Und mir ein Beispiel daran nehmen, so will ich es nicht machen. Ich bin übrigens Erzieher und arbeite in einer Kita. Mit über 60 wunderbaren Kindern, für die ich alle, alle, die Hand ans Feuer legen würde. Nur mal so nebenbei. Letztendlich hat es mir auch nicht so richtig etwas gebracht, diesen ganzen Hass auf meine, meine Mom und meinen Dad zu schieben, denn gebracht hat es mir nichts. Und denen auch nicht. Denn die haben es ja nicht verstanden, immer von sich abgewiesen. Denn immer wenn ich irgendwas gesagt habe zu meinem Dad, dann dann war es gar nicht seine Schuld, sondern es war immer die Schuld jemand anderes. Ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann anfangen wollen, in einem Musikladen. Das hat auch geklappt. Ich habe mal einen Führerschein im Rahmen dessen dann auch gemacht auf die Vorbereitung weil ich musste da ja hinfahren. Da hat man mich rausgemobbt. Da gab es einen Kollegen, so ähnlich wie mein Hauswirtschaftslehrer, ein herablassendes Arschloch. Krass. Wie so etwas auf Menschen losgelassen werden darf. Ich höre dass er jetzt auch in irgendeiner Weise mit Kindern arbeiten soll. Man sagt ja, Menschen sollen sich ändern, ne? Da sage ich dir aber später noch was zu. Das passiert nicht immer. Und nicht bei denen, wo man sich es wünscht. Ich war dann also wieder ein Jahr arbeitslos zu Hause, nicht fähig zu arbeiten, auch nicht mehr lebensfähig. Und dann bin ich in eine Maßnahme gesteckt worden von vom Arbeitsamt, von der Maßarbeit. Die sehen es ja nicht so gerne, wenn man <lacht> einfach so zu Hause sitzt. Und ich bin dorthin. Meine Sachbearbeiterin war eine sehr, sehr große Hilfe. Und ich bin ihr sehr dankbar für alles, was sie getan hat. Ich musste eine Maßnahme wahrnehmen, die einmal in der Woche war. Da bin ich nach Branche gefahren, so ein Gebäude, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und ähm, das war auch so ein Consulting, Coaching, whatever. Und die Dame, die dort für mich zuständig war, war ganz, ganz groß in allem, was sie gemacht hat. Eine unglaublich sympathische Frau. Wir haben uns richtig, richtig gut miteinander verstanden. Und die hat mich so motiviert, wieder ins Leben reinzugehen und weiterzumachen, das war schon echt bemerkenswert. Wir haben zusammen überlegt, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Denn es wäre schön, würden Sie in irgendeiner Weise eine Ausbildung machen. Und ich habe gesagt, um alles abzuschließen, dieses ganze Depressionsgehabe, muss ich in die Sozialassistenz. Ich möchte mich dem stellen. Ich möchte mich dem stellen, was mich krank gemacht hat. Ich möchte mich dem stellen, weswegen ich leide. Sie kennt meine Hintergründe. Sie kennt meine Geschichte, die ich mit meiner Mutter hatte. Schlagen, psychische Gewalt. Ne, nach der Trennung hinhalten. Lirum larum. Mit meinem Dad. Ne, keine Bindung. La la la. Und sie sagte, ja, finde ich eine gute Idee. Gut, dann war es quasi safe. Also hieß es dann Bewerbung schreiben. Und dann ist etwas passiert, das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Ich komme dorthin, zu dieser Maßnahme, und dann sagt die Frau zu mir, die mich betreut hat, Frau so und so von der Maßarbeit hat mich angerufen, ihr Vater hätte sich dort gemeldet. Es ging überhaupt nicht mit dem Marcel, der müsste dringendst wieder in eine Klinik, der ist ja sowas von depressiv, der kann ja gar nichts. Alter, da kriegst du die Tür nicht zu bei sowas. Was glaubst du, was meine Reaktion war? Genau die. Ich war sowas von sauer. Und das Erste, was wir gemacht haben, die liebe Dame und ich, wir sind erstmal in gegangen zusammen. Und dann war die Stunde um. Und sie hat gesagt, egal was sie machen, überlegen sie es sich gut. Dann bin ich nach Hause. Und... Habe ihn zur Rede gestellt. Sofort zur Rede gestellt. Nö, habe ich nicht. Geht's noch?